0: 收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天想要来自己说话，来插播一集陪你聊天。我们来聊聊远距工作这件事情，因为最近疫情升温嘛，不少人开始在家工作。那我前阵子也刚好在 IG 上面有问到大家想不想要听关于远距工作的生活，因为我自己一直以来也是属于呃这样子形态的工作模式。那想不到还蛮多回应的，就想说来插播一集聊聊。这样子的工作形态，所以说其实这集也不是完全因为疫情而准备的，是刚好本来就想要分享一下远距工作这件事情。那刚好这周大家的步调都被打乱了，我想有些地方也许可以给大家参考一下。不过今天要讲的内容呢，还是以正常情况下的远距工作为主，来聊聊说呃这样子的工作模式会有什么优点、什么缺点，还有最后。我会说一些对于这些缺点的调整方法给大家参考。那最近疫情又开始这样子，我自己心里也是有点担心。那呃，希望大家可以一起守护好，赶快把这一波平息过去。前阵子有几个月我去美国，因为。在那边的时候，那时候就很怕被感染，因为生病很不方便嘛，所以那几个月我一直过得很谨慎。首先，口罩一定要戴好，然后出去外面买东西，跟店员也呃就保持一点距离这样子。那一定会带一瓶干洗手在身上，吃东西前都会消毒。还有，不管去哪里，进去哪里，回家第一件事情一定要用肥皂洗手，洗手真的很重要。我自己早上都会吃个维他命啊，来增加抵抗力，就是吃心安的。那大概是这样子啊，所以那时候也算是平安健康的去，平安健康的回来。所以这次在台湾这边呢、啊，也希望大家可以保护好自己，保护好身边的人，然后让这波传染赶快结束。好，回到今天的主题。其实我有一点想聊这个话题啊，是因为我在今年三四月这两个月的生活其实是有一点过得乱七八糟的，然后我完全没有休闲的时间，搞得我就是每天状态都很烦躁这样子。那是到了这个月五月开始才比较理出一个自己的工作模式和时间分配，我也才有工作。跟生活平衡一点点，可是想不到刚开始要安排时间出去玩，然后现在又都取消，真的拜托六七月可以呃找正常方式生活。好，我先前情提要一下，为什么我的生活会乱乱的？一来呢，就是因为原剧工作这件事情，因为我的工作都是很责任制的，然后呃，工作不只有一种。现在的状态算是说，台湾有一个正职，美国有一个兼差，有时候有一些 case 跟自己的 podcast 等等这些要经营。所以呃，虽然说不会有什么主管管我工作进度到哪里了，就不会有人盯我做事情，但是因为同时。太多种事情在进行了，所以会有这种乱七八糟的感觉。二来是。呃，因为我这短短的一年来，好像一直在适应一个新的地方，就新的地点。因为我在2020年3月从波士顿回来台湾半年之后，在10月又去德州三个月，然后1月中又回来台湾过着21天的艺人隔离生活。到了2月开始很密切的跟家人行动，也就是说，呃，好像是一下。一下过美国的时间，一下过台湾的时间，还有一下是自己一个人非常安静的，然后一下是旁边都是人很吵的。所以前阵子其实我就很不习惯生活在呃一直这种处于很多声音的环境，就会就会有一种好像没有自己空间的感觉，然后进而也影响自己心境上很浮躁，间接影响工作效率这样子。所以说呃虽然。但过着大家好像很羡慕的自由生活，看起来好像可以呃不用受时间地点压力的工作啊，然后收入也 OK。但事实上，我这两个月的生活真的是过得乱七八糟。好，这是为什么会乱乱的？那现在来说一下，呃，到底是怎样的乱法？因为我觉得再这样下去真的是不行，我就去分析这些把自己搞得乱七八糟的原因和远距工作或是自由业会发生的缺点。那这也是如果你是身为一个自由业或远距工作或是未来可能会发生的状态，那这边就讲给大家参考。首先呢，第一个，因为一开始时差换来换去的关系，我每到一个地方就需要一个月的时间才可以调回来，可能就是自己年纪也不小了，所以都要调很久。我、哦、真的时差都调很久，很困扰人。反正我又记得。我那时候一月在隔离的时 候， 虽然人已经回台湾 了， 但是那时候就是直接飞机下 来， 坐计程车到我的隔离的空 间， 完全没有跟除了计程车司 机， 就完全没有跟其他人有接 触， 就身边没有 人， 我就都会有一直有一种我我还在美国过着美国时间的感觉。那这样子，那个时差就很难调啊，因为就会开始晚睡，然后晚睡就会晚起，晚起又会很自责，我就会觉得说，可恶，我今天要比我预计的时间晚起来做事情了，就每天过着这样子的心情，晚上睡觉前又会觉得说。哦、oh, ，今天太晚起来，了，我我想要弥补今天那个晚起的一一两个小时，就想说，那我再多做一点点事情，再睡觉好了。然后一个一点点，又是一两个小时过后，隔天又起不来，<笑>就就没有一个所谓的上班时间逼我起来，所以我就一直在这个恶性循环的状态下过着每天都感到内疚的生活。你可能听到这里会觉得说，就早睡啊，那。有、啊、那么难，就是这么难。<笑>我真的，我真的试过，就是早睡，然后闹钟就是调早一点，但就真的很难起来。我也不知道我发生什么事。我觉得我以前好像读书时期都很自制力很强，我觉得可能现在不知道、欸，哎，就可能压力没有大到那时候的状态，所以就自制力整个下降啊。这是我要检讨的部分。反正，反正就是。有一种明明这是一件很简单的事情，但是我还做不到的心情而感到内疚。那这是第一个，我就我就把它归纳成晚睡晚起导致的内疚感。再来第二个。就刚刚有讲到，你要做的事情太杂了，你不是只有在一间公司做一种工作，而是同时有好几分在进行的。所以我常常电脑上面的视窗就是有很多分页，除了很多分页外，又开了。无痕视窗，然后我现在有时候电脑都很烫，哎，我都不知道到底是到底是我我不会用电脑，还是太太多视窗，还是怎样？反正我我本来就跟这种三 C 产品很不熟，我最近电脑都很烫。如果有人知道原因可以跟我说。好，反正就是，反正就是很多分页嘛。但是我我如果关掉，我又有点怕我忘记说哦，我等一下要做什么，所以就会一次开很多。那这样子就会有一种，你现在在处理这件事情，但是你又突然想到下一件事情，你就会想说，哦，下一件事情好像好像只有一下下，我就先去做完好了，这样我就解决一件事情。可是你这样子，你。突然停住去处理下一件事情，可能又是一小时过后，或是有时候你可能现在在处理这件事情，然后他可能需要等下载啊什么，你就不想浪费掉这个时间，你就想说那我先去用别的事情好了。但是你这样子又会搞得说你会忘记说到底刚刚在干嘛，所以这是我第二个遇到的问题。第三个呢，就是会有那种。好像无时无刻在待命的感觉，我觉得这可能跟我奇怪的个性也有一点关系啦。就是我有一个强迫症，我不喜欢我的浪 i 上面有一二三四的数字未读讯息，所以只要有人找我，我就会点开，点开我就会怕忘记回，就会马上回，或是马上处理一些我以为很简单的事情。所以我每天的状态就是。呃，早上起来开始用电脑，一直到晚上睡前，我就好像嗯有有做不完的事情的感觉，因为就算真的工作做完了，我也会想把时间用在。经营这个频道上面，所以我就过着不敢出去玩的生活，因为觉得一出去玩时间就浪费了，或是一跟别人聚餐，我好像一个晚上做事的时间就没了。甚至有一点，我觉得非常不好的是，我连运动的时间都不愿意花，所以就会变成。虽然好处是你没有上班时间，你不用有压力说我要几点到公司，可是你也没有下班时间，你的生活就好像全部东西都拉在一起这样子。第四个，尤其住在家里，很容易发生这个问题，就是很容易被打断。像我现在目前状态是工作地点，除了呃偶尔要见面开会，不是在家就是在咖啡厅。通常我会去咖啡厅呢、啊，就可惜这这這,这一个礼拜又因为疫情不可以去。不过其实，在咖啡厅也有在咖啡厅麻烦的地方，因为<笑>。如果你每天去的话，我都会待一整天，其实蛮尴尬的。然后中午就会吃那边的 bagel 或者三明治，我自己都觉得有点不健康哦。我又我又想到一个小缺点。也不是小缺点，我觉得这缺点还蛮大，就是自由业很容易饮食不正常，就会很容易没有在时间上吃饭。因为以前在公司就可能表定十二点到一点就是吃饭时间，就算你不饿你也会吃饭。但是现在就会变成说，呃，你就会想说，哦，在做完这件事再吃饭啦’。所以每次好像我发现我吃午餐的时间都不太固定，有时候一点，有时候两点，就好像都乱吃的感觉。好，再回来。这个第四个被打断的缺点，就是在家里的话会遇到什么问题呢？就是会一直被打断，因为如果家里没有人还好，但是如果你家里有人的话，嗯，对方就会觉得你在家，就会很容易叫你干嘛干嘛，或是跟你讲话，或者在你面前弄这个弄那个的感觉，所以是很容易被影响的，就跟小时候在家读书很容易分心一一样，然后我我另外又突然想到的一点就是，像楼下的邻居啊、阿姨啊，或是前阵子我家有在施工的阿伯啊，就是会好像说，哎、欸，你怎么都不用上班，怎么这么晚出门的感觉？我们家楼下那些阿姨阿伯很好笑，因为我我家有三个小孩，我是最大的，然后有两个妹妹，楼下的阿姨阿伯都会观察我们说几点出门，几点回家。有一次施工阿伯就看我出门，他就说啊这个。都最晚出门，然后最早回家啦，<笑>就是每次都会有一种啊，你到底有没有在上班的感觉？而且现在人家问我在干嘛，我也都很懒得解释，就会就会变成这样子。好，这是第四个。那第五个，我觉得的缺点就是啊、呃，没有自己的空间，因为地点会一直移动嘛，所以。呃，就好像没有固定的办公桌，就像在家里的时候，其实我有时候会在床上做事，有时候在餐桌做事，或是有时候我就坐在客厅，电脑放在脚上做事。我这两天因为大家都在，也没有大家，就是我妹也在家里工作，我就自己在我房间的书桌上就重新整理清空，然后就乖乖在书桌上做事。好像有比较好，所以。所以有一张属于自己的桌子还是很重要的。不要以为你只要有一台电脑就可以做事，你就随时随地随便坐在哪里就开始打开电脑弄东西。还是要有一个干净的桌面，或是说，呃，像去咖啡厅，你结束后也是要清空嘛，就就会没有一个办公室的感觉。可以在前面贴满便条纸，然后每天就有很清楚的代办事项来等你，你就没有一个自己的办。办公世界，那像我，我我所有的必需品都在我的包包里，只要包包里面有笔电、有钱、有护照，我就可以去任何地方，就看起来很方便。可是其实每天去哪里，或是你只是去跟朋友吃个饭，我都我都要背很重的包包走。我朋友每次都说：“你的包包怎么这么重？”所以就是说，呃，因为没有自己空间。这件事情应该说没有一个属于自己又舒服的空间，而导致呃整个状态这样子乱七八糟的。好了，讲了这几个，这是我觉得这两个月让我困扰的地方，不知道大家有没有类似的感觉。那这也可能是如果大家要远距工作啊，或者当自由业，可能面临到的缺点。不知道大家听到这里还会不会向往这样子的工作模式？<音樂>当然有缺点也会有优点，不然大家干嘛要喜欢这样子的生活？现在就来讲讲，我觉得优点。其实基本上就是大家看到的样子啊。对我来说，最重要的就这两个。第一个，不用受时间地点的限制嘛，这真的是我蛮喜欢的一件事情，因为你可以跟人家约任何时间，你想约下午就约下午。像我在做 podcast 跟来宾约时间，就都很好约，很好配合。而且跟朋友约的话，或是自己去哪里，我也蛮喜欢平日下午这种时间，因为。呃，不会像晚上大家都约晚上就会显得餐厅很拥挤啊，或是你要去看个展览，你就这种平日去就会人很少。但是如果你下午出去玩了，你就要记得晚上自己安排时间，或是早上早一点起来做事情这样子。或是说今天早上起床了，你听到外面在下大雨，你不想出门，你就真的可以不用出门的、欸，你就可以不用很狼狈的去到公司。像以前下大雨，我都还要穿雨。一骑机车去上班，现在就不用，这、就是我觉得很开心的地方。要不然就是你可以随意挑选自己喜欢的咖啡厅，像我最近就给自己这个小小的计划，因为我平常去工作都是去路易莎或者星巴克。路易莎因为便宜，星巴克因为我习惯那边了。那但是觉得应该趁这个自由自在的机会。偶尔去去别的咖啡厅，去去感受一下不同的氛围啊，这这也是一种生活风格，就觉得有这个机会还蛮好的。最后就是你可以随意的离开台湾，把工作带走。虽然说很可惜，现在是因为疫情，我不能这样子说跑就跑。但如果在没有疫情的状态下面，就真的可以很自由自在的想在哪里就在哪里。我其实那时候在波士顿的工作，就算是这种很责任制。是的，虽然平常还是要到指定的地点去工作，但如果我真的突然想要去哪里旅行，我就在安排旅行前忙一点，把该交代的事情弄一弄，就可以带着笔电出去玩。当然说每次玩好像都不是那种百分之百的在玩，常常会有一个状态，就是我下了飞机第一件事情有有有讯号了，我就会在机场上边走路边用手机做一些事情，所以就是。你会嗯不能专心，或者说。嗯，我在露营车上就要趁我的同伴在休息的时候打开笔电做一些事情。不过，因为我一直不喜欢那种被掌控、被限制的感觉，所以即使说你明明就是去玩，你还要忙工作，但我还是蛮喜欢这样子的状态的。那也是因为以前过过这样子的生活，所以后来在那种公司体系上班就很不习惯，你就会觉得你好像被关。在笼子里面的小鸟一样，连电脑都要用公司的，所以这就成了我从那种呃公司办公室体系离职的原因之一了。因为我真的不想待在一个空间太久，我真的很常需要出走。还有第二个优点，这个优点对我来说真的是一大优点，就是你不用有同侪压力或是办公室文化，因为这真的是我最不喜欢办公室的地方。办公室有太多八卦了，我就是每次都觉得为什么大家都要浪费时间在做人，而不是做事？就可能会有些人一整天在那边说很忙很忙，可是你又有时间逛网拍说别人坏话，就对我来说。这些事情真的很无聊，而且没意义。可是你身为办公室里面的一份子，你又不可以太像异类，不然人员不好，做事情也会不方便。就不管是部门内的合作，或是部门外的沟通，就多多少少都要配合别人。而且在这种公司里面，你好像得要表现出色，你才有一些机会。可是你又不可以太过出色，不然就会被嫉妒，或是惹麻烦。上宫廷剧的，因为我前阵子才跟我爸在那边追完《芈月传》，超好看。而且我一开始我看到还生气，我就说，我就说，为什么古时候的人都要把时间浪费在这种勾心斗角上面，就产能很低耶？然后就被骂说你有必要这么入戏吗？可是这种事情就是真的让我非常厌恶。可是呢，自由业或是远端工作，你就不用再这样子迎合别人了，你就不用把中午。宝贵的时间花在这种无意义的八卦上面，也不需要看别人的脸色做事情，你就所花的每一分时间都是为了自己，为了工作，是不是很好？好，再来，我也想不太到有什么。呃，自由工作的好处了。如果你们有想到，也可以跟我分享。那虽然说优点我才讲两个，缺点讲了好几个。不过这两个优点对我来说已经足以超越每个缺点了。所以呢，我就要开始想要怎么去解决那些缺点，不然这样子每天都乱七八糟的，这个真的不是办法。我要让自由业和远距工作变得更完美。我先说，我还是没有完整的改善，就我现在还是有很多做不太好的地方。但是现在五月已经比三四月那个时候的我好太多了，不管是多出的休息时间，就你看我现在竟然还有时间看《芈月传》，或是呃整个心情上的烦躁感大大降低。嗯首先呢，刚刚第一个有提到晚睡晚起导致的内疚感嘛，这个是我觉得第一个需要解决的，因为这真的会影响到一整天的心情。所以说，虽然一开始因为时差的关系，在延续之后的恶性循环都拖到一两点才睡觉，呃，我都闹钟定九点，最晚赖床到九点半。有时候甚至更晚一点点，但我就觉得这会影响我一整天，不管是作息或是心情浮躁最基本的点，我就决定我要把闹钟调快一小时，我要八点起床，顶多赖床到八点半，然后十二点要准备睡觉，最晚就是拖到一点。那第一天我执行的时候，闹钟响，我就不管怎样都要起床。我就是要赶快起床，在指定的时间进咖啡厅。我就假装我九点要去。要到咖啡厅上班，就这样子。那我那天真的是神清气爽，因为一开始的心态就已经是有那种好像赢在起跑点了，你就会觉得说，哦，我今天多了一两个小时的时间，开启今天新的一天。所以早睡早起真的很重要。我也希望我再来可以再调快一小时，挑战七点多起床。第二个，刚刚提到做的事情太杂，所以呃，我知道形式力真的很重要。就这个形式力，可能就是用你习惯的方式，你不一定要学别人，要用手机的 app 或是呃写在记事本上。像像我目前觉得对我自己最好的方式，就是在呃。那个 Google Drive 的 Excel 打上行事历跟那个代办事项，因为对我来说，这个 Google Drive 是呃，我每天都会一定去开的，但是有时候写在笔记本里面，我不一定每天都会从包包里面拿出来。然后电脑的分页不要开这么多，就我现在就规定自己，如果我现在,在做这份工作。我就专心的把这份工作做好，就就不要又突然想到别的事情，不要又突然想到哦 ，podcast 怎样怎样 ，IG 要 p 抛文了，我就好好的完成我现在眼前的这个东西。如果你要用 podcast， 用 IG， 我就规定其中就这个礼拜的某一天，那那天的 maybe 某个下午就专心做就好了，就专心那个下午把下个礼拜我 IG 的呃三篇文。就整理出来。我在周间这段时间，我就不要去想它。我能做的就是把它抛出去这件事情。所以就是说，你把本来每一天你都会不小心去做到这件事、这件事、这件事，但是你把它变成说，你一周七天里面，你就把礼拜几负责什么，礼拜几负责什么，把它制定好。这样子虽然做的事情很杂，但也有个归档分类的感觉。第三个刚刚讲的无时无刻待命的这种感觉，嗯，这个真的我现在还没办法调整，因为会有客户突然找我，很难不去理他。我只能说，我尽量调整，就是假装自己有所谓的上下班时间吧，比如说几点以后啊，或是礼拜几啊，你就尽量不要理。嗯、呃，这个工作上面的事情，你就给自己规定一周休哪两天假，然后休假时间，除非有急事，就尽量不要再去理公事了。那我现在也慢慢练习，晚上洗澡睡觉前，我就尽量不要再打开电脑了。有什么事情都明天再说。睡前如果还有时间，就翻翻书。还有一点是，一定要给自己休闲的时间。我觉得不管再忙，你都一定还是要挪出一些时间出去玩，或出去走走，或是跟朋友聚聚聊天。我前两个月就是忽略这一点，我就想说，不管我这半年我就是要拼到底，然后才过两个月，过着那种不想出去吃饭的。的日子就就觉得心情很闷。有一天我就发现这样子不可以，我就开始约人出去。就一周我要排上大概两三个饭局，或是说有一个也不错。就如果你身边有跟你同样工作性质的朋友，像我现在身边就有一个这样子的朋友，也是一个自由工作者。我们就固定一周见一次面，一起在咖啡厅做事情，然后中。午吃饭时间互相交流，而且前面有提到我忽略运动这件事情嘛，我们就决定我们每周要约一天的早上，花一个小时一起跳舞。虽然现在才跳几次，又因为疫情不能约，不过这样子的小约真的会帮助自己很大。其实我们今天早上才约远端一起跳舞。就平常我其实呃偶尔会在家用 YouTube 查一些那种嗯在家运动的影片自己做，可是我每次就是都做不满那个影片的长度，我就我就偷懒。但是你。远端跟呃对方约好说，你这一小时要一起运动。虽然我们没有开始训，可是当我那个时候想要停下来，我就会想到啊，他正在动，我不能，我不能这样子假装自己有在动，但是没在动。对，就是这个互相监督也很重要。讲到这个啊，其实很多人都会受不了自己在家工作的一个点是。感觉孤独，就毕竟没有同事、没有朋友、没有人跟你讲话。人是群体的动物嘛，所以自己一个人在家一整天久了，的确会慢慢的。那如果平常可以去咖啡厅工作是还好，就身边还是会有一些人在讲话的声音，或是说我常常在我家附近的路易莎，然后有些退休的人就会早上在那边聊股票，就可以偷听。可是像这样呃，在疫情的状态下，自己待在家一整天，就可能也不会一直出去买东西啊，然后就一个人从早做事做到晚，真的是会蛮郁闷的。但呃，我一直以来都还蛮。可以调试这点的是，因为我不管怎样，我会一直想办法跟外界有交集。就像呃，工作可能有时候需要讨论，会讲个电话。但像我，我觉得 Podcast。对我那段时间在隔离或者是在美国关在家的日子帮助还蛮大的，因为我会去找来宾讲话，去找来宾聊天，这样就是一个很少着急。所以呃真的是减少很多这种孤独感，或是说像刚刚讲的去找同性职工作形态的朋友嘛，像我也会跟一些创业的朋友开始有更多的交流，因为他们也是这种嗯、呃、没有固定上下班时间，所以。就跟类似的人结交在一起，所以我觉得，就算你是一个人工作的状态，你还是要想办法跟外界有在联络，这样子心理的状态也会比较健康。第四个。呃，解决被打断或不专心这一点，我觉得呃有一个解决方式啦，就是你要跟身边的人沟通好，就是就算你今天在家里，但是什么时间尽量不要找我做不重要的事情，或是就是说直接出去咖啡厅或是一个共享空间工作吧，我就直接选后者。呃，很多人都会提到所谓的仪式感，我觉得这个仪式感呢、啊，看起来不太重要，但又有点重要。什么是仪式感呢？就是比如说你要去上班，那个出门打扮等等的这些开始上班前的仪式，像之前要去公司工作，就要比较早起来，因为要注意服装仪容啊。到公司也会泡个咖啡啊、装个水啊，再做好开始工作。那因为我们在家会很容易忽略这点，就会很容易想说，又没有人在看我，我干嘛要化妆，甚至。是头油油的，不洗头也没关系。那我在家工作就就不会换衣服嘛，甚至去家里附近的咖啡厅工作，我也不会化妆，然后不想洗头就戴帽子，偷偷报自己的料。以后看到我戴帽子，就是我,我没洗头，<笑>反正就是很容易过得很邋遢。我也觉得这样一直下去不是办法、啊，就决定呃给自己做一个实验，要把自己打理好再出门。就不要以为你可以戴帽子就不洗头，然后你可以去化个淡淡的妆，穿的也不用太好看，但就也不要太难看。你就假装咖啡厅的那些店员呐、啊、客人呐、啊、是你的老板同事。你知道这样真的会很不一样哎、欸，因为会整个神清气爽。所以虽然你只多花了三十分钟的时间灌洗化妆，可是换来的是接下来的好几个小时的好心情，是蛮值得的。我觉得常常人呐、啊，都是在跨出第一步的那个第一步很难，但是你真的，你真的只要跨出去了，你接下来的日子就就会觉得。很谢谢自己有做那个第一步。好啦，那今天分享就差不多到这里。今天讲的，我觉得园区工作对我来说的缺点和优点，以及我用什么方式来调整这些缺点。当然，我目前也还正在适应，还是有很多地方做的不好。所以大家听完自己有什么想法啊、什么建议啊、什么问题都可以来找我讨论。就继续大家跟我一起加油。那在防疫期间也要好好保护自己，保护身边的人，跟好好保重。我们会一起度过的、哦、如果我对这集的文字版有兴趣的话，我终于产出暌违三个月以来的一篇文章了。我觉得有,有我有把自己呃写成文章，在我的网站上可以搜寻 p a y p a y talks com 斜线原句工作。我其实一开始做这个网站，本来想说我可以每个礼拜出一集 podcast， 然后把 podcast 的内容转成文字的讯息放在网站上，累积一些文章。想不到这件事情真的超难的我现在真的超佩服那些可以边工作边写文章的人，因为一篇文章真的要写好久、喔。我不知道是我效率太差还是怎样。好，反正有兴趣可以去看。那也谢谢正在收听的你们，我们就一样下周见喽，拜拜。